0: Sejam bem-vindos ao episódio número 36 do nosso podcast, Vai Ter VAR, gravado na quinta-feira, dia 3 de março. Eu sou o Thiago Nasser Timmler e estou aqui com os meus amigos Bruno Torres.
1: Opa, boa noite, amigo.
0: E Gustavo Botelho.
2: Boa noite, gente.
0: Caião não pode participar com a gente hoje, tá tudo bem com ele. Na próxima semana já estará de volta aos nossos microfones. Lembrando a todos que esse episódio, assim como os demais, estará disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Além de nos ouvir, é muito importante que você nos siga, compartilhe nosso trabalho com seus familiares, amigos e quem mais for amante do futebol. primeiro bloco, a gente vai começar falando sobre a decisão de ontem da Recopa Sul-Americana, competição que colocou à frente o Palmeiras, campeão da Copa Libertadores, contra o Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana. Torneio que acontece desde a década de 80, final da década de 80. Foi decidido em dois jogos. Primeiro jogo em Curitiba. Na quarta-feira passada ficou empatado em 2x2. Um empate que o Palmeiras conseguiu arrancar ali no último minuto do jogo. E ontem, na quarta-feira à noite, o jogo foi decidido em São Paulo, no estádio do Palmeiras. Uma vitória palmeirense por 2x0. Gols do Zé Rafael e do Danilo. Acho que é indiscutível... Uh... A gente sempre fez muitas críticas ao estilo de jogo do Abel, eu acho que isso a gente pode continuar fazendo, eu particularmente continuo fazendo, não vou me demover da minha ideia do estilo de futebol que eu gosto, mas eu acho que a gente tem que reconhecer que o Abel é um cara que trabalha muito, o Abel é um cara que tem um controle do grupo dele de uma maneira excepcional, e querendo ou não, o Abel vem conquistando títulos, desde que o Abel está no Palmeiras, o Abel é cotado por muitos torcedores como o maior treinador da história do Palmeiras, Tendo passado o Luiz Felipe Scolari, tendo passado o Osvaldo Brandão e tendo passado até mesmo o Tele Santana, que não teve muitos títulos, mas comandou um time sensacional do Palmeiras no final da década de 70, que levou ele até a seleção brasileira. Vale a gente lembrar disso. Gustavo, começando por você. Acho que não adianta a gente ficar aqui falando novamente sobre o Abel, o quanto a gente bateu no Abel, a nossa meia-culpa, fazer a nossa, a nossa média com o torcedor palmeirense. Pergunta é simples. O Abel é o maior treinador da história do Palmeiras?
2: Em título, sim. Em título, sim. O cara tem duas Libertadores, que é o título maior para o torcedor palmeirense, e isso por si só já faria, né? Eu acho que fica assim, em termos de história, o Abel ainda não terminou de escrever a dele, né? Então você tem histórias fechadas como a do Oswaldo Brandão, como a do próprio Luxemburgo, né? O Filipão parece que também não acredito que volte mais pro Palmeiras. Mas ele tem, além de tudo isso, né, um, uma identificação muito grande com o Palmeiras. Parece que aquela abraçada que o treinador dá, e isso às vezes a gente tem dificuldade de ver, é, principalmente com um cara que não tem raiz aqui, né? não foi jogador aqui, não é jogador, jogador do time, né? não é torcedor nem nada, né? um cara de fora. Né? De meia culpa é que o time conseguiu até propor jogo, né? Dessa vez eles até propuseram jogo diferente do que a gente normalmente reclama. Mas é uma obra em aberto, né? Então, assim, vamos supor que dê tudo errado, o Palmeiras, o resto do ano, não ganha mais nada. Ganhar só a Recopa é muito pouco por um tamanho investimento. Por mais que tenha Galo e Flamengo, que eu considero que são times acima, é... o Palmeiras está ali na briga. E aí fica a pergunta que vale até para o torcedor palmeirense, né? Pudesse escolher um dos três títulos maiores que vem por aí, né? Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro. Qual que eles escolheriam? É. Eu, eu acho que eles, dessa vez, até para validar o trabalho do, do Abel como um treinador mais completo, um, um torneio de pontos corridos talvez acrescentasse mais ao currículo do que ganhar a própria Libertadores. Não sei. Eu, se fosse do meu time, eu pensaria assim.
0: É, eu levanto, antes de passar a palavra pro Bruno, eu acho que o time do Abel não bate bola com o time do Luxemburgo, que a gente viu jogar na década de 90. Eu acho que o time do Abel não bate bola com o time do Oswaldo Brandão e do Filpo Nunes, que foram os treinadores das academias. Mas é indiscutível. Metade dos títulos internacionais do Palmeiras, quem deu ao Palmeiras foi o Abel. O Palmeiras tem a Copa Rio, o Palmeiras tem uma Taça Mercosul... Tem três Libertadores e tem uma Recopa. Ele ganhou duas Libertadores e ganhou a Recopa. Então metade dos títulos internacionais da galeria de títulos do Palmeiras foi conquistado pelo Abel. Muito difícil a gente não falar a relevância que ele tenha. Né? Eu acho engraçado isso que o, que o Gustavo falou, essa ideia que ele traz de nós contra eles, contra tudo, contra todos, aqui é palestra. Então eu acho que ele levanta esse sentimento no torcedor do Palmeiras, de uma maneira que talvez nenhum outro treinador tenha levantado antes. Então, eu acho que, com certeza, a história dele ainda está sendo escrita, mas eu acho muito improvável, muito improvável que ele não termine aí entre os dois maiores treinadores do Palmeiras. Muito improvável. Brunão.
1: Tiagão, respondendo o que o Gustavo comentou, eu, se eu sou torcedor do Palmeiras, eu escolheria ganhar Libertadores por dois motivos, o primeiro é mais uma chance de ganhar o Mundial já que eles confirmaram que esse ano vai ter novamente o mesmo Mundial e dois, o Abel Braga eu acho que ele não consegue ganhar um título de pontos corridos Olha Ferreira. só, Abel olha Ferreira. só, olha só, só um instantinho, só instantinho
2: é, que é, existe é. alguém que aluga um espaço na mente de é. pontos corridos é, é fixação isso rapaz, certo é falho é. meu eu Deus, você está prendendo o curso
1: eu peço Você está prevendo o Flu, Você tá prese... tá prevendo flu campeão da Libertadores. Eu peço desculpa, torcedor do Palmeiras. Mas, que seja justo, o Abel Braga tem título mundial e o Abel Ferreira não tem. Mas, voltando, eu acho que o Abel Ferreira ele não consegue ganhar títulos de ponto corrido, onde premia uma regularidade. Eu acho que o estilo de jogo dele perde pontos para times fechados, times que ele não consegue fazer atacar, ele precisa jogar de forma reativa. Eu acho que ele vai bem quando ele pega times mais fortes e ele vai muito bem, óbvio, em Copas. Dá tá? para dizer que ele é muito copeiro. Então, nesse ponto, eu escolherei Libertadores. É, sobre o maior da história, em títulos eu concordo de novo com o Gustavo. Estou concordando muito com ele hoje, isso é preocupante. Mas sim, eu Bel, acho que o maior da história. Mas, levantando a polêmica... Qual time o torcedor do Palmeiras gosta mais? Se é o de 96 do Luxemburgo ou se é esse do Abel ou que seja do Filipão? Não dá para comparar né? e se fosse fazer um duelo entre eles, eu acho que o de 96 ganharia, ganharia fácil desse de 2020, 2021 ou 22.
2: Eu acho que o único que teria dificuldade daqueles dos anos 90 foi o que ganhou a Libertadores para ganhar desse time do Abel. Eu acho que tanto de 92, 93 quanto de 96 bateria fácil. E a academia, né? A academia, sim, sim. aí não tem como. Aí é outra história de futebol, mas assim, em termos de futebol, né?
0: E isso é também talvez, talvez levante uma admiração maior no torcedor do Palmeiras, que é o fato de ele quebrar o paradigma do futebol palmeirense, né? Porque os grandes times da história do Palmeiras, eles sempre jogaram de maneira ofensiva, sempre prezaram o futebol arte, sempre prezaram qualidades que nós gostamos. E o Abel quebrou esse paradigma, ele conseguiu conquistar títulos, ele conseguiu elevar o nome do Palmeiras com times mais pragmáticos, com times mais defensivos, com times mais estratégicos. Então, acho que pelo fato de ele fazer algo diferente, algo novo, isso agrade ainda mais o torcedor. Então, já
1: aproveitando, Tiago, uma polêmica para vocês dois. Vocês, se fossem donos dos seus clubes, vocês iriam querer que um treinador seguisse a identidade do seu
0: clube? Ou prefere alguém que mude tudo e ganhe títulos? Eu prefiro sempre alguém com a identidade do meu clube, desde que essa identidade seja futebol arte. Eu não faço concessão para ter o futebol arte dentro do meu time, mesmo que isso custe perda de títulos. Opinião minha. Sugiro não. É, é, eu, eu, o Fernando Diniz para você. Sugiro o
1: Fernando Diniz
2: para o coxa. Não. Mas o
0: Fernando Diniz também ele, ele ganhou essa essa pecha de futebol-arte, mas ele também é muito, muito pragmático, toque para o lado, não é uma coisa, sei lá.
2: Não é era. tão vistosa, né? Se você é, comparar, é, com até, é, tem é. Até, tem até time de reativos que eram mais bonitos de ver jogado que sim, os de, aos times do Diniz. Mas assim, se eu fosse presidente hipotético de um clube com todos os recursos do mundo, Bruno, identidade. Agora, se você é um clube que está passando situações financeiras, ou você é, montou um elenco que acaba não dando aí é, você pode usar como projeto emergencial, mas como ideologia de futebol, aí eu acho que não, o, o, a identidade a forma do clube jogar é o caminho a ser trilhado e isso já está mais do que provado, né?
1: Você não. agora, Gustavo, com a SAF, se tivesse dinheiro agora e contratassem o Bielsa para três anos de projeto você ficaria feliz?
2: A Bielsa sim oh. Sempre. O Bielsa é melhor que qualquer técnico brasileiro Inclusive o técnico Da seleção brasileira O Bielsa ele não tem título Para validar o que ele faz Mas o trabalho dele é espetacular é, 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 é só ver Esse ano infelizmente não deu Mas ver o ano anterior do time dele Sem investimento tá? Não foi um é, time então que investiu
1: vocês preferem alguém que identidade,
0: joga arte, do que ganhar um título, né? Eu prefiro, é. eu Brunão. Devolva para gente encerrar o assunto Palmeiras. Eu devolvo uma pergunta para você. Você, disparado de nós, é o que mais entende de finanças e de marketing esportivo. enfim. Palmeiras é um clube. Se a gente lembrar de 10 anos atrás, Palmeiras é um clube que caiu para a Série B do futebol brasileiro. Palmeiras era o patinho feio do futebol paulista naquela ocasião, porque o Santos recém saía da era Neymar o Corinthians começou a montar o time dele com o Tite, e o São Paulo, ainda era o São Paulo, com títulos recentes, brasileiros e mundiais, enfim. Palmeiras, em uma quinzena, no, no mês de fevereiro, vamos colocar aí, Palmeiras somou 30 milhões de reais em premiações. Ele ganhou 4 milhões de dólares, o que dá aí 20 milhões de reais na cotação atual por ter perdido o Mundial para o Chelsea, e ele faturou 1,6 milhão de dólares, que dá 8 milhões de reais por ter vencido o título da Recopa contra o Atlético Paranaense. A pergunta é, um medo que sempre para na cabeça do torcedor é se os dirigentes, por ego e por projetos próprios, quando eles saem do time, o time consegue manter o patamar que vivia uh, sob o comando desses dirigentes. Você acha que o Palmeiras ainda é muito dependente do grupo da Leila, a Crefisa, a Faculdade das Américas? Ou você acha que por tudo isso que a gente vem falando, finanças, títulos, Palmeiras já se estabelece em um novo patamar no futebol brasileiro?
1: Não, o Palmeiras já está estabelecido hoje como o segundo melhor clube financeiramente. Já está independente, a Leila pode sair amanhã no ano, vai sair porque é presidente... Mas assim que tirar o dinheiro da Crefisa hoje, o Palmeiras é autossustentável. Eles fizeram certo que é investir em estrutura. Investiram muito já nos últimos anos em divisão de base. Isso vai gerar. Eles vão fazer muito dinheiro. Vou botar uns quatro, cinco moleques deles aí. Sem contar o Hendrick. Eles vão fazer muito dinheiro. Então eles têm aí para cinco, dez anos. Eles estão muito bem. Então eu acredito que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo serão os últimos a aderirem à SAF e nem vão aderir dessa forma de vender o clube. Vão vender uma parte pequena, um dinheiro que vai ser 100% investido em futebol. Então, o torcedor Palmeiras pode ficar tranquilo. Deu sorte, né? Porque quando o Paulo Nobre entrou, que começou a gastar, o Santos, se perdesse do Vitória, rebaixaria o Palmeiras e a O projeto é tudo para água abaixo. Salvou o Palmeiras, ficou. Ano seguinte, ganhou a Copa do Brasil, depois ganhou o Brasileiro, e aí começou a ganhar. Então, o Palmeiras, ele está suave,
0: tá tranquilo. Assina embaixo, Gustavo.
2: É assim, né, o faturamento, o Bruno chegou a comentar né que eu, fa eu falei que o faturamento foi 940, né, o faturamento, eu falei, pô, muito, né, ele falou, ah, tem muita premiação, mas assim, o basal deles é acima de 500, 600 milhões, então isso aí tá tranquilo. É, e, e a Leila, é triênio lá? Lá é triênio ou Bien. é biene? Então tem mais dois anos de garantia que a Crefisa não vai resgatar o que precisa resgatar, né? com a mudança da lei lá, daquele aporte da Crefisa. Então isso provavelmente vai ser feito em suaves prestações, sem machucar o investimento no futebol. Essa venda é parcial, provavelmente Palmeiras e Flamengo, quando venderem, entrarem vão vender aí 10%, 20%, pelo valor que o pessoal está vendendo, 70%, 90%, 100% aqui no Brasil, tranquilamente.
1: É, e o dinheiro já, e é um time que não tem dívida. Então, se ganharmos por 300 milhões, é 300 milhões só para gastar no futebol, sem precisar pagar dívida, nada. Então, é um dinheiro para aumentar só o tamanho do clube.
2: Maravilha. Isso, você sabe, Bruno, que isso ocorreu com a Inglaterra lá no começo, né? Quando eles abriram para Bolsa. Teve muito time, o Manchester United foi um time que capitalizou muito em cima disso, né? porque ele, as ações dele na bolsa cresciam exponencialmente, então isso talvez seja também alternativa aqui. né? Desculpa, Tiagão.
0: Nada, tranquilo. Eu ia passar para o próximo bloco, caso não tivesse mais colocações sobre o Palmeiras. O próximo bloco também é de um time brasileiro, também é de um time verde e branco, e de um time que construiu uma um primeiro capítulo muito bonito na história da Libertadores, que foi o América Mineiro. Num jogo que teve tudo o que a gente gosta num jogo de futebol, né? Teve retranca, catimba, emoção, pênalti no time dos outros e classificação de time brasileiro. O primeiro jogo da, da segunda fase da, da Libertadores foi entre o América Mineiro e o Guarani do Paraguai, no Independência. O América perdeu por 1 a 0 aquele jogo e muitos de nós, inclusive eu próprio, já achavam que tinha ido o boi com as cordas, né? Que não ia mais conseguir reverter. E o América fez um jogo muito bonito, escreveu uma página linda, como eu falei, e venceu ontem o Guarani no Paraguai, uma vitória por 3 a 2 no tempo normal, de virada, levou o jogo para os pênaltis e venceu nos pênaltis com uma defesa do Jailson na última cobrança do time paraguaio. Belíssima a história do Coelho, hein?
2: Linda, né? Lindona, e, e assim. Tem um, uma coisa que eu acho que foi o PVC que falou, né, o, o jogador cobra o último pênalti foi o Veraldo ele fez o gol no mesmo dia que a mãe dele, ele ficou sabendo do falecimento da mãe dele, então tinha todo uma, um significado pra ele, né, o América levou muito azar no primeiro jogo já, cara, muito. Pô, perdeu o gol para caramba, Pegou, perdeu o gol pra caramba, esse time tá arrumado, hein. Mas eu falei isso em relação ao Fluminense. Eu acho que até para a América vale o futebol brasileiro. Tem uma, um, um gap tão significativo. Pro futebol sul-americano, quando não são os argentinos, que eu, se eu sou América, eu até sonho em classificação contra o, contra o Barcelona de Guayaquil. Que perdeu o técnico para o Santos, rapaz.
1: Oh, eu acho que só prova mais uma vez que o futebol brasileiro está muito acima da América do Sul se não fosse o River Plate com tamanho investimento, eu poderia cravar já que a final seria brasileira novamente, É porque vai ter muito clube brasileiro na fase de grupo a gente vai ter muito jogo nacional na Libertadores mas a distância está ficando grande né? o melhor time paraguaio Acho que é o Guarani, né? Tá na frente do Cerro, do
2: eu acho. Hoje. É, perdeu o campeonato naquela maluquice ano passado. É, né? tava é. ganhando até Ganhando até o final do jogo, depois tomou a virada do Cerro, né? Mas é, é um dos melhores, né? Ele, ele, ele foi pra pré porque ele caiu pra terceiro com essa derrota. Né? O Cerro e o Olímpia passaram. Mas é. O foi claro que ela, ele, o cara do do América perde, agora me fugiu quem foi. É o Jairzinho vai e bate na bola, a bola entra. Torcedor do América já tinha largado os bets, né? Ninguém acreditava mais, né? aí de repente volta. Que que jogo maluco, cara. Que jogo de futebol puro. E
0: só a gente comentando aí a segunda fase da Libertadores, além do América ter desclassificado, o Fluminense também se classificou. O Fluminense venceu o Milionários em Bogotá por 2x1 e venceu também o Milionários no Rio de Janeiro, em São Januário, por 2x0. Também tem tudo para a gente ter um, um embate brasileiro contra Paraguaio na terceira fase. O Fluminense ele pega o vencedor de Atlético Nacional da Colômbia e Olímpia. O Olímpia venceu o primeiro jogo por 3x1 e está empatando já no segundo tempo lá na Colômbia em 1x1. 1. Então até agora quem está se classificando é o Olímpia. Então a gente também vai ter mais um confronto Brasil versus Paraguai. E o América Mineiro pega o Barcelona de Guayaquil, que desclassificou agora na segunda fase o Universitário do Peru, de um estádio que dá muitas alegrias para o Bruno. Nas próximas duas terças-feiras, pra... terças só... então, a princípio Fluminense e Olímpia, América Mineiro e Barcelona.
1: Só para deixar registrado aí, a Bel Braga chega a 10 vitórias seguidas, algo que não aconteceu em quase 100 anos. Eu quero entender como é que alguém um dia criticou Abelão, que é um excelente técnico, né? Tá provando eu, aí na bola que é um excelente técnico.
2: Eu, eu quero dizer que isso, isso deve estar doendo tanto no fundo dele que ele trocou os Abelos, né? Eu acho que foi isso. Isso tá na cabeça <risos> dele. Ele falou eu precisava tirar isso do meu coração sobre o grande Abelão.
0: <risos> trocou os Abelos.
2: É... é, é. Tino, sim, Tino, Sai a Bel, entra a Bel. <risos> o, o Hélito Paulista foi o primeiro jogador a fazer gol pelo América, né? E já meteu dois, né? Você vê, né? O, o, o Hélito Paulista é artilheiro da pré-Libertadores.
0: E o Pedrinho e o Everaldo, por alguns momentos, conseguem fazer a torcida do América e esquecer do Ademir, do Atlético Mineiro, né? Então tá, tá conseguindo se recuperar o time do, do América.
2: É um trabalho em sequência, né? O Marquinhos já está há um bom tempo lá, né? um trabalho que está tendo sequência,
0: né? Exato, exatamente. Próximo tópico, então, Copa do Brasil, pode ser? Brunão, você que tinha comentado sobre essa fórmula da Copa do Brasil e o um time, pelo menos nas três primeiras fases da Copa do Brasil, nas duas primeiras fases, o time mais ranqueado vai visitar o time menos ranqueado no seu estádio, em compensação por jogar fora de casa, ele joga com a vantagem do impacto. Com isso, tem só uma partida na primeira fase, só uma partida na segunda fase, e daí na terceira fase já passa a ter confrontos de ida e volta nos dois estádios. Essa fórmula foi adotada aí nos últimos três anos, dois, três anos da Copa do Brasil, mas esse é o ano que talvez a gente esteja tendo mais surpresas, né? Dos times, entre aspas, grandes irem visitar os times pequenos e voltar para casa sem a classificação. Vou dar exemplos. Chapecoense e Clube. A Chapecoense foi até o Maranhão e perdeu para o Clube. Paraná Clube e Pouso Alegre. Paraná foi até Minas Gerais e perdeu para o Pouso Alegre. Botafogo e Ribeirão Preto contra o Azures. Botafogo e Ribeirão veio aqui no Paraná, foi para Pato Branco e perdeu de 1 a 0 para o Azuris. Talvez o exemplo mais emblemático seja do Mirassol e do Grêmio. O Grêmio foi para o interior paulista e perdeu para o Mirassol por 3x2. E a gente tem outros exemplos. O Londrina, por exemplo, foi desclassificado para o Ceilândia. O Operário foi desclassificado para o Real Noroeste. Então a gente tem times maiores indo enfrentar times menores e voltando para casa sem a classificação. E agora, inclusive, o Internacional, no Rio Grande do Norte, foi visitar o Globo e tá perdendo de 1 a 0, caindo fora da Copa do Brasil por enquanto. Qual que é a tua opinião sobre esse favoritismo de alguns times e da não conversão em classificação?
1: Não podemos esquecer que o Vasco foi muito favorecido ontem. Poderia ter sido eliminado se tivesse VAR fatalmente o Vasco seria eliminado, mas ok, classificou. <risos> é,
0: e não podemos tchau, esquecer eu... também do São Paulo, que o São Paulo foi enfrentar a Campinense é. e só se classificou porque tinha direito ao empate. Ó,
2: se, então, vamos, é, se já é vamos uma... começar não esquecer, não esquece do, 80, do campeão de 87, que é o Sport, que pelo quarto <risos> ano seguido cai na mesma fase, tá? Isso é mais importante que falar na... sobre o Vasco que passou Náutico,
0: aí, Náutico também caiu?
2: Náutico. Me Desculpa, Brunão. Só... Sobre... Desculpa, Brunão. Eu...
0: Sobre... Tiago, eu
1: acho, eu acho que é uma fórmula interessante. Como meu time todo ano está na Libertadores, eu não sei o que, que é jogar lá fora o primeiro jogo, mas uh, a diferença técnica é muito grande esses clubes não poderiam não passar. Eu gostaria muito que o calendário fosse organizado. Eu não sei, o Gustavo deve ter número melhor do que eu. Eu não sei se daria no Brasil para jogar assim, todos os times da primeira divisão, igual na Inglaterra, que o Manchester pega um time da quarta divisão, quinta divisão. Se daria no Brasil, acho até que dá fazer uma Copa do Brasil com, sei lá, 200 times, 300 times. Seria até mais democrático. Mas da maneira como eles fizeram, eu acho legal, porque dá chance para um pequeno, né, desclassificar um grande e vai afunilando e realmente sobra só realmente os melhores times ali na frente para se juntar com os times da Libertadores é, é legal, tchau. pelo menos eles acharam uma maneira de dar emoção desde a primeira rodada né? antes era fácil o time ir lá podia eliminar o jogo da volta se abrisse dois, no jogo da ida que geralmente era fora de casa agora não, se o time não segurar o um empate, pode estar numa noite ruim tá fora e vale sempre lembrar agora que estamos entrando uma época de muitas finanças a Copa do Brasil paga muito, né? Então, nenhum clube pode se dar o luxo de não ficar se classificando. Então, com VAR, sem VAR, é importante classificar.
2: O, a Copa do Brasil, eu, eu, eu gosto dessa, em jogo único, eu só acho chato essa história do empate. Porque, como o Bruno falou, é, é feito pelo ranking, né? É, da CBF, dos times que vão disputar essa fase, tira lá o campeão da Copa... Do Nordeste também, acho que o campeão da Série B também entra depois, né, Bruno?
1: Copa Verde e, também, Copa Verde. E
2: Copa Verde também, né? Então, e é, a Copa e,
1: Nordeste, ah, tá
2: certo. É a Copa do Nordeste. É, mas assim, é, como é muito precoce, os times não estão prontos ainda, né? E às vezes você pega um time que tá lá da quarta divisão, ou mesmo sem divisão, que vai jogar só estadual, ele já vem preparado antes. Mas faz parte. Eu, eu, eu acho que a segunda fase, Thiago, o jogo é na casa do melhor ranqueado e aí não tem mais o impacto. Sabe? Eu, eu não tenho certeza, gente. É isso eu tô tentando confirmar Acho que é só a primeira fase que é assim. Mas é, é, vai acontecer isso bastante, porque, cara, os, os jogos dos times é, menores, se os caras se fecharem, e olha que muitos nem se fecharam, né? Moto Clube foi para cima da chape, e, é, o que o, 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 o Mirassol, eu ia falar a Marisol é ótimo, né? o Mirassol foi para cima do, do Grêmio, né? Mas não tem é, Copa sempre vai ter isso, cara. Copa sempre um time grande acaba caindo e isso e tem zebra, né? O Palmeiras caiu pro CRB no passado também. E o CRB eu acho que caiu dessa vez, né? O CRB não passou, se eu não me engano na Copa do Brasil agora que ele era melhor ranqueado. Então, isso vai acontecer. Eu gosto, eu preferia que fosse mais pró-pequeno ainda, tá? É, perdeu pra portuguesa do Rio, o Sérgio. Na ilha do
0: Governador. É,
2: verdade. É, é, na ilha do Governador. Então, eu, eu acho que o empate, o visitante ter vantagem do empate é a única coisa que eu não gosto. Mas eu gosto desse esquema, assim, eu acho legal. Cara,
0: a gente teve alguns outros, eu falei vários resultados aí também, a Ponto Preta caiu fora pro Cascavel enfim a gente o CRB caiu para portuguesa como você falou volta redonda caiu para o Tuntun então
2: tem o time acho que tem três meses né o Tuntun um eu negócio sei três meses é o time tum -tum, é, cara. é eu acho que é um é pouco
0: mais eu acho que é oito meses cara alguma coisa
2: É, assim. eu sei que é pouco e o volta redonda oito do meses do treinador, acabei mais é, é, eu o volta redonda por enquanto né não sei agora depois da derrota para o com com um treinador mais longevo de todas as divisões do Brasil né o Neto Colucci né, que tá lá. Um abraço pro Neto, gente fina. Jogava muito, menino.
0: Então é isso aí, né? Cara, e você vê, o Tum Tum, só de ter participado na primeira fase, passado pra segunda, ele embolsou 1 milhão e 400 mil reais. Então é o que o Bruno falou, é muita grana, não dá pra querer deixar de lado a Copa do Brasil, ainda mais pra esses times menores, que porra, 1 milhão e 400 é um orçamento... Do Isso ano. É. Do ano, talvez, Do né? ano.
2: É. Em alguns times, eu acho que é do ano. Se você pegar uns times desses aí, é certeza que os caras não têm folha maior que 100 mil, não, Thiago. Não tem folha maior que 100 mil.
0: Acho que não tem mesmo, né? Mas beleza, então. E agora, só para informar, 35 do segundo tempo, Globo 1, Inter 0. Então, o Internacional tá sendo o próximo... É. Time eu grande, achei
2: assim. eu achei que você ia anunciar, eu não sei se o Bruno ficou com essa impressão com
0: Globo no ar. Ia fazer não, a vinheta, não, ia falar Globo. Não ia, fazer, um". não ia fazer a vinheta, mas ia ser bom, né? <risos> ah. Mas beleza então, então agora a gente vai pro nosso... Thiago, Thiago, só Perdão. só
1: demonstra seu conhecimento. Em que estado fica o Globo?
0: Rio Grande do Norte. Ah, que beleza, não sabia
1: não, não sabia, não sabia que é
2: ah, ele, ele não ouve o podcast que eu falei que o Globo inclusive era estreante da Copa do Nordeste no nosso primeiro programa do ano, Vou, tá vendo, o Bruno, o Bruno não dá atenção porque que eu falo, eu já falei, é, eu me magoa é. muito isso, ele só, ele só liga, ele, ele, quando eu tô falando outras coisas ele olha pro lado, aí quando eu falo de Flamengo ele, ele presta atenção. Eu vou botar uns Flamengo subliminar na minha fala quando eu estiver falando de outra coisa, assim, pra ele prestar se atenção você falasse, no que Se você
1: falasse que o Globo joga de vermelho e preto, provavelmente eu prestaria atenção. O Globo,
0: o, o Globo ele geralmente manda os jogos dele na Arena das Dunas, né? para ser usado a Arena das Dunas, já que foi um, quase um elefante branco num, estádio que tem, num estado que tem pouca tradição no futebol. Mas hoje ele ia mandar o jogo em Ceará-Mirim, que é um município que fica a 30 quilômetros de Natal, no Barretão. Então, o jogo está sendo do Barretão.
2: Que beleza, hein? Olha só, hein? E o, o Inter giro. sofrendo, hein? Os dois... Imagina... Cara, eu acho que nunca aconteceu. Juventude caiu greves. também, né? Ah, então, os três maiores do estado caíram na primeira... O Brasil também caiu, acho. Deixa eu conferir aqui.
0: O Brasil caiu com certeza absoluta. Brasil, é, não
1: tem Copa do Brasil em março.
0: Não, o Juventude, <risos> o Juventude classificou, o Juventude é, classificou. classificou o, é. o, pro o problema do Juventude tá sendo o Campeonato Gaúcho, né? Que eles estão patinando. Ah, é verdade,
2: que eles estão patinando no um monte, né? Cara, absolutamente.
0: Até a última vez que eu olhei, tô abrindo a tabela do Gaúchão aqui, o Juventude tava caindo para a série B do Gaúcho, cara. Ainda tá, ainda tá caindo para a série B ô, do Gaúcho.
1: Tiagão, só quero deixar registrado, eu comentei no nosso grupo, mas é bom deixar claro por povo. Eu acho que todo técnico tem direito de almejar para a primeira divisão, almejar um time maior, mas o Eduardo Batista está fazendo um belo trabalho no Mirassol e agora simplesmente foi para o Juventude. Eu acho justo, eu só não gosto e não gostaria que esses técnicos reclamassem quando o time demitem eles ou agora os times só contratassem técnico estrangeiro que é muita hipocrisia. Né? Eles reclamam, mas na hora que tem que eles fazer um trabalho a longo prazo, eles pulam fora do barco. Pronto. O, é,
2: é o que parece um lugar com estrutura, né? Porque o Mirassol parece uma coisa bem estruturada. É um trabalho que já vem evoluindo e, e não é aventura, né? Mas o Bruno falou tudo. Os caras, os caras depois vão chorar pitanga porque perderam três jogos seguidos estão na zona de rebaixamento no Brasileiro. E fica sem emprego e fica chorando, dona Olha, de manhã. Mancim... Convenhamos,
1: né, Gustavo? O Gustavo, convenhamos que Vitor Pereira vai dar certo no Corinthians. Uh, a já tá dando certo. A Palmeiras se Deus quiser, o Paulo Souto. A tendência se é daqui Deus a pouco quiser. ter 20, 20 técnicos estrangeiros aqui. E quero ver você,
2: você, 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 você falou do Abelão. Eu acho que ele tá dando treino em francês. Língua em qual ele é fluente pro pessoal achar que ele é estrangeiro. Ou, ou como ele jogou um tempo lá e treinou o Benfica, né? Foi o Benfica, ele treinou, ano, foi? foi? Ele deve foi. falar com sotaque português, então, para dar uma enganada nos caras. O Cano Cai, os, o Arias foi... cai, os caras são gringos, né? <risos> quem,
1: foi, quem foi que disse, quem foi que disse que, que o Rogério Senna é o único técnico em São Paulo que fala português? Dando que porra. Todo mundo é português ali. É <risos> <risos> Os caras é. quiseram meter o gringa. Mas, ó.
2: Deve ter sido o Amaral gravo. quando pediu, pediu o tradutor para Lisboa, né? Deve ter sido grave. o mesmo esquema do Amaral.
1: Gustavão, grave o que eu estou falando. Abel cai na próxima fase da Libertadores, perde o Estadual do Flamengo, inicia o brasileiro mal. O Abel não chega em maio no Fluminense. Me cobrem.
2: Eu acho que está tá pouco parcial isso. Eu acho que você podia colocar que eles perdiam de 4x0 para o Botafogo na SEMI. Que aí, aí eu acho que ele não chega no brasileiro.
0: Maravilha, então. Vamos para o nosso quarto e último assunto. A gente vai fragmentar em dois subtópicos esse assunto. A gente vai abordar o futebol internacional à luz do conflito que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Primeira parte... É sobre os jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia. A gente sabe que o campeonato ucraniano paralisou as suas atividades, não teria como ser diferente, a Ucrânia está sofrendo graves ataques dos russos. Então, o campeonato ucraniano paralisado, sem previsão alguma de voltar. Grande parte dos jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia, inclusive, já voltaram para o Brasil. Tem jogadores que chegaram lá, ficaram uma semana, não chegaram a fazer um jogo pelo clube, já precisaram voltar para o Brasil. Queria saber de vocês qual é a posição que esses jogadores vão ocupar no mercado brasileiro. A gente sabe que a Ucrânia é um mercado emergente no futebol europeu. Tanto eu quanto o Gustavo, a gente bate muito na tecla do jogador que joga na Europa, tem valências que não se desenvolvem aqui no Brasil. Mas acho que isso não vale para o futebol ucraniano, é um futebol de terceira prateleira na Europa. Como que você acha que esses caras se encaixam aqui no Brasil no retorno deles, Gustavo?
2: É, Thiagão, é, é muito heterogêneo o grupo, né? Não é um grupo homogêneo, né? Então tem alguns jogadores que são de elite, né? Você tem o David Neres, que figurou até pouco tempo na seleção. Você tem o Pedrinho, que embora não tenha virado o jogador que todos esperam, é, é um jogador de potencial alto. E você tem jogadores que são totalmente desconhecidos. Tem o Smiley, né? Que foi convocado, inclusive, pelo Tite, né? E tem ainda a possibilidade agora dos jogadores russos, né? Os jogadores russos que assinaram, inclusive por questão de até dificuldade de pagamento, né? Que pode acontecer desses jogadores desembarcarem aqui. Não, não é a mesma coisa que um cara que tá patinando na Premier League ou na ou mesmo Serie A, La Liga e Bundesliga, voltar. É um futebol de nível mais baixo mesmo, eu diria de segunda prateleira. Até porque muito desse dessa segunda prateleira só é alcançada pelo desempenho do Shakhtar que é lotado de jogador brasileiro e tem um trabalho a longo prazo, né? Era, um, era o Romeno, né? Agora é, é o outro, né? Então tem a questão contratual, Alberto deserve
0: né? excelente. Isso,
2: deserve agora quem é agora tem a questão contratual. Tem que ver como é que a FIFA vai lidar com isso, né? Se esses jogadores vão ter uma, uma permissão. Temporária para assinar com outros times, né? Tem, tem tudo isso e, e a Rússia excluída de competições né? que a gente vai falar mais para frente que tá trazendo uma série de complicações é. também, né?
0: Aí ah, eu deixo para a gente falar daqui a pouquinho, uhum. Brunão. Tua opinião, onde se encaixam esses jogadores? Eu acho que quando a gente fala esses jogadores, a gente excetua, claro, o David Neres, o Pedrinho, que são jogadores que, mesmo o Pedrinho, no caso, não alcançou o que todo mundo esperava mas com um jogador que se encaixa tranquilamente aqui no Brasil. E os demais?
1: Gustavo, ah, oh, Tiago, é, primeiro, só para o ouvinte entender, é que precisa ainda a FIFA resolver esse caso em termos de contrato, tem que ver, esperar a sanção do, dos times da Rússia, porque assim, imagina eles fora de Champions League, fora de tudo, então também vão vagar jogadores russos, e aí tem que ver, eu tô vendo que tem muito time que tá congelando o contrato, quer dizer, o jogador permanece no clube da Ucrânia até se resolver e depois volta. Então isso tudo né, congela as ações dos times brasileiros, né? Pô, vou contratar o quê? Por três meses? Vou contratar até o final do ano? Posso contratar por um ano e meio? Como é que vão ser esses acordos? Mas olhando pela parte técnica de jogadores, tem ótimos jogadores. Né? Então, se pega o Junior Alonso, foi para a Rússia, Quando nem chegou lá, já voltaria e seria provavelmente titular em qualquer time no Brasil. David Neres nem se fala. Ah, eu acho que esse faria uma boa diferença aqui no Brasil. É, os outros concordo com o Gustavo. Tem jogadores que se destacaram aqui no Brasil, mas não eram jogadores que levariam o time nas costas. Né? Então, se pega o próprio Júlio Aberto, que é um excelente centroavante, não era o melhor centroavante do Brasil. Mas está lá na Rússia, se eles voltassem agora, seria Putin em quase todos os times do Brasil. Então, assim, tem que ver quem pode vir, como pode vir. E se vierem, é bom, de novo. Eleva um pouco o nível do futebol brasileiro. Mas tem um porém, né? O euro ainda tá caro, né? E com a guerra deve ficar mais caro ainda. Então, não é todo clube brasileiro que vai conseguir repatriar esses caras.
2: É... Yeah. Tem uma coisa, né, assim, a gente tenta buscar paralelos na história, é, aconteceu com a Estrela Vermelha campeão da Champions, que logo depois estoura a guerra da Yugoslávia, e o time é todo desmembrado, e depois recebeu anos depois o que tinha direito pelo por cada jogador, né, tudo bem, era uma guerra diferente, aqui a Ucrânia tá sendo invadida, lá foi um país que implodiu, né, é, eu tô vendo a lista aqui, tem o TT, né, que é uma jovem promessa, o Maicon do Corinthians, o Alan Patrick, Marlon, o Marlon, Pablo do Zagueiro,
1: o Pablo, o Pablo. É o Pablo. Pablo tem o, tem o, Dodô, o Júnior né, Moraes,
2: que tá há muito tempo, o Dodô, né? Que era do Coxa, né? Tem o. Pô, muita gente, o Christian, do Brasil de Pelotas, que é um moleque que teve para ir para o Fluminense, acabou não indo. Então, assim, é, tem muita é, gente, mas é. A gente não sabe, tem o Vitinho, né? Do Atlético Paranaense, Vitinho tá no Dinamo de Kiev, então é, vai, vai ser de tudo, né? E, tem, e essa questão do salário, também tem que ver como é que vai ficar aqui, né? Porque realmente para o cara é, vai ser, para ele aceitar aqui, né? Quem não tem mercado na Europa ou quiser ficar aqui porque vivenciou a guerra, quer voltar para o país, que, teoria, que provavelmente é mais seguro que a Europa nesse momento, né? É... Vai ter que se adequar à realidade do salário brasileiro, né? Não dá para o cara chegar ganhando é, o que ganhava lá. Porque pela moeda é impossível mesmo, Bruno.
1: A é, David Nery, se não estou enganado, tira o equivalente a 2 milhões de reais por mês. São Paulo pensou em sondar, mas só o pensamento estava caro. Ele já desistiu é. já no pensamento. Não dá, né?
0: E outro assunto que eu vou levantar aqui para a gente encerrar de vez o nosso programa... A Rússia foi, sofreu gravíssimas sanções de todos os lados, questões burocráticas, empresas privadas, e não poderia ser diferente, sofreu sanções da FIFA também. A FIFA, a princípio, está cancelando a participação da Rússia em toda e qualquer competição organizada pela entidade, principalmente, lógico, a gente não pode deixar de falar nela, a Copa do Mundo do Catar, que vai acontecer no final do ano queria saber a opinião de vocês em relação a isso, é uma punição justa, como que é o comportamento da FIFA perante isso? Vou começar dando a minha opinião antes de passar para o Gustavo e para o Bruno. Acho que a FIFA não é um poço de retidão, não é um poço de, de, de coerência, já fez vista grossa para muitas questões graves. Os Estados Unidos invadiram milhares de nações e nunca sofreram sanções da FIFA, a gente já viu atrocidades na Arábia Saudita, uh, no mundo árabe, e a FIFA, inclusive, levou vários torneios para o mundo árabe. E a gente sabe os abusos cometidos no Qatar, na construção dos estádios do Catar, e a FIFA também faz vista grossa para tudo isso, inclusive levou a Copa do Mundo para o Catar. E a gente não pode falar que não seja uma punição justa. Eu acho que talvez a FIFA não faça a medida correta para outras situações. Mas eu acho justo o que aconteceu. Não tem como a gente dissociar futebol e política. Eles são muito conectados. Outros países, a gente pega o exemplo do Lewandowski, que é o melhor atleta do mundo nas últimas eleições da FIFA, que se recusou a enfrentar a Rússia. Então, como que a entidade maior do futebol vai fazer quanto a isso? Né? Tem atletas de outras seleções se recusando a entrar em campo. Então, não tem como a entidade maior do futebol virar as costas para tudo isso que está acontecendo. Eu só acho que essa punição não seja um veto da FIFA aos crimes de guerra. Eu acho que é um veto da FIFA a chance de ter fracassada a organização dela na Copa do Mundo do Catar pela recusa de outras seleções se dirigirem até lá caso a Rússia vá. Essa é a minha opinião.
2: E é, isso é tão verdade, Tiago, que a Rússia, desde a primeira invasão é, que a FIFA, desculpa, desde a primeira invasão russa, lá em 2008, na Geórgia, e depois, em 2014, apoiando os separatistas lá da região de Donetsk, inclusive, Donbas, né? É, acabou fazendo mesmo assim uma Copa na Rússia, em 2018, como fez o Campeonato Mundial de Clubes agora no, em Dubai, com mísseis voando e uma guerra contra o Iêmen rolando. Então, ela, eu, eu, eu acho que é, é, a questão é, é seletividade, e, e, e a prova da seletividade que ela a, o primeiro passo da FIFA foi propor o que é feito por causa de doping no COI que era a Rússia pode jogar mas sem a camisa sem o hino o que é ridículo né o Iar jogador né ele ele cobrou jogadores russos da seleção russa que andaram reclamando sobre a, o, o banimento ele falou então Falem vocês a favor, contra a guerra, né? Só que a gente sabe que lá na Rússia existe um, um, uma lei que proíbe certas manifestações, inclusive conseguiram prender uma senhorinha que sobreviveu ao cerco de Stalingrado, 900 dias cercada com canibalismo e tudo, e a mulher foi presa ontem para protestar contra a guerra. O que mostra que a Rússia é. Só que a FIFA não tem moral nenhuma falar isso nem a FIFA, nem a UEFA, nenhuma dessas entidades, eles estão fazendo porque interessa exatamente no que você falou pôr em risco a, a existência da, da Copa do Mundo no Piatá, que já é um erro também, e a gente pode falar isso em outro programa tem uma questão que parece que a Escócia hoje aceitou o adiamento da, pedido pela Ucrânia né porque os jogadores da Ucrânia não tem nem onde treinar nada disso para a realização do, dos playoffs agora de classificação. E como os países são é, Escócia, Gales, é, Ucrânia e Áustria, então, em termos de sorteio da Copa, não muda muito, eles estão mais ou menos no mesmo pote. Né? Mas é a seletividade total, é a hipocrisia. Não que, a, a melhor que eu ouvi foi: a punição é justa, mas vindo da FIFA é hipócrita.
0: Brunão.
1: Não, concordo, é, acho que o Gustavo foi perfeito na frase dele, o problema é que se você for olhar a FIFA, o que, que mudou da Rússia de hoje para a Rússia de 2018 que tinha de invadir a Crimeia O problema é que lá a Copa já estava organizada, eles não iam mudar, a FIFA escolhe lugares obscuros para realizar a Copa, onde dá para ter corrupção, foi assim no Brasil, tá assim foi na Rússia, agora do tá em Dubai onde o dinheiro rola solto, Dubai não, né, é... Catar. É Catar. No Catar. África do Sul é. antes, né? África do África Sul antes do Sul, teve,
2: teve. Assim, a história. A Alemanha exatamente. teve. A Alemanha em 2006 teve.
1: Assim, <risos> a, eu discuto, eu entendo o Thiago falar de justiça, só que, de novo, você vai punir uh, a seleção da Rússia, sendo que pô, em 86, Argentina e Inglaterra fizeram a guerra. E imagina se tivesse tirado Inglaterra e Argentina de 86. Uh, então, assim... É complicado, é justo, eu entendo os motivos, eu concordo. O Lewandowski, por exemplo, não querer jogar contra a Rússia, ele tá no direito dele, né? A gente não tem esse sentimento de guerra aqui no Brasil, a gente nunca passou nem perto do que eles passam lá. Então, eu, eu não discuto a justiça. Acho que a frase do Gustavo, a última foi a melhor, é um assunto delicado. Eu acho que a FIFA só puniu porque todos os outros esportes estão fazendo isso. O tênis puniu, a Fórmula 1 puniu, a FIFA olhou e falou porra, não é que eu não vou ser a única que eu não vou punir e aí tomou essa é. atitude
0: não, mas, mas o, que eu e... falei foi justa... o que eu falei foi justamente isso eu acho justo, mas você precisa dispensar esse mesmo tratamento sempre que aconteçam essas mesmas situações eu não mas acho que vai acontecer né? eu... exato, exato eu acho, eu acho justo que seja feito isso mas precisa se repetir sempre que isso acontecer, e eu acho que o motivo da, puni... da punição da a Rússia não foi pela benevolência da FIFA, eu acho que foi por questões outras que envolvem o mundo do futebol e a gente já escancarou tão bem aqui no programa.
2: É, e tem muitas coisas... É, 20... vai, vai, Bruno, desculpa.
1: Não, não, 2026 é México, Estados Unidos e Canadá. Tudo organizado nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos entrar numa guerra e a chance entrar sempre existe, eles vão o quê? Vão cancelar a, a, a Copa do Mundo nos Estados Unidos? Eu duvido. Os Estados quiser, Unidos é.
2: está em guerra, os Estados Unidos vão bater com a Somália hoje. Os Estados Unidos está em guerra. É seletividade é. mesmo, né? Seletividade e, e, seletividade. e a forma da pressão ela vem de tantos lados, né? Você vê o Schau que tirou o patrocínio da Graspo... Gazprom, a UEFA cancelou, era um patrocinador master da Champions League, é, com... inclusive na final em Berlim em 2015, a faixa da Gazprom ficou no meio daquele arco do estádio olímpico e uns ativistas russos, moradores de Berlim picharam as cores do arco-íris em cima para poder protestar contra a, a, o governo do Putin, eu tô falando isso em 2015, então é, a Rússia agora vai começar a sofrer e o que nos leva ao nosso querido Roman Abramovic por o seu clube à venda por módicos 4 bi de libras de graça, hein? Tá aí uma promoção boa, hein? ele tá querendo se ver livre logo, hein?
0: É, eu até peguei. O os patrão 3, ficou de... maluco e o patrão ficou
2: maluco. <risos> aniversário Guanabara. Mas o próximo <risos> aniversário do Guanabara, quem entrar primeiro, com o Chelsea.
0: É. E o Infantino, lembrando, indo do encontro com o que o Gustavo falou, o Infantino é parça do Putin. O Gianni Infantino foi homenageado pelo Putin. Ele recebeu alguns incentivos para levar a Copa do Mundo de 2018 para a Rússia. Então. Não passa de teatro, a, Rússia,
2: a Rússia é um lugar muito louco, né? Você tem lá os 35 oligarcas e agora estão sendo pressionados. Por isso que o Abramovich pôs o Chelsea à venda, porque os caras pegaram jatinho, iate, conta no banco desses caras todos. Imagina o Chelsea ficar sem a grana do Abramovic para pagar. Não sei como é que é o fluxo de caixa deles hoje, né? Deve ter empréstimo, deve ter essas coisas todas para manter e, e, e talvez por isso a pressa dele vender, né?
0: Perfeito, de minha parte encerrado, acho que foi um programa super legal, gostei muito de fazer o programa hoje, achei que abrangeu temas muito legais, só para a gente informar o nosso ouvinte antes de encerrar o programa, o um Internacional desclassificado na Copa do Brasil, perdeu para o Globo por 2 a 0, esse mesmo Globo que perdeu na Copa do Nordeste por 5 a 0 para o Bahia, que está brigando para não cair no baiano. Então, assim, o futebol é uma coisa muito louca, né? A gente não consegue, em Copas, encontrar, muitas vezes, coerência. O fato é que o Internacional tá desclassificado e a batata do cacique Medina começa a assar, né?
2: É, rapaz, foi. E assim, né? Ser desclassificado nessa fase é tão feio, porque você tem um empate, né, velho? Você tem um empate contra o um time menor, né? Aí, aí é doído mesmo. Então não teremos gaúcho na segunda fase da Copa do Brasil. Confere, produção. Nenhum passou. Não, o ah, não, o juventude. Juventude. Juventude, juventude. Juventude passou, desculpa. Esqueci de novo. Ó, coitado de juventude, ficou aí. Só porque eu levou o Eduardo Batista, eu tô de má vontade com eles. <risos> Palpitaço. Então, mas... Palpitacinho. Pra... pra quê? Ah eu... ah, eu acho que o único jogo que vale a pena a gente palpitar. Que vai ter não, agora? Não, tem hein? dois, é, tem dois,
1: tem dois, né? Eu acho tem que dois,
2: é Manchester United e Manchester City no domingo. Era esse que você estava falando? É esse que eu estou falando, pelo menos.
1: Não, não, não. Não, 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 não pra... é esse, eu não. Só olhos, eu só tenho olhos para, para o Rio de Janeiro, meu amigo. É a hora da verdade.
2: A Lusa joga com quem? Eu quero saber. Meteu cinco no <risos> New Hit Botafogo e está
1: classificado na Copa do Brasil.
2: É esse jogo, então, que você está falando.
1: Gustavão, meu palpite para Flamengo e Vasco, 4x0 Flamengo, fora o baile, jogadores estão putos com o último, último jogo, vão fazer gol adoidado, outro jogo acho maneiro a gente palpitar São Paulo e Corinthians, estreia de Vitor Pereira, acho que Corinthians já mostra sua cara e já ganha de São Paulo no Morumbi, 2x0 Corinthians, Gustavão, e vai também. ter Manchester United Manchester City mesmo? Vai, põe esse também. Ah, Vai ter. Só o Guardiola, né, meu amigo? 1x3, Guardiola metendo 3 gols
2: no Monstro Tiago, eu vou passar pra você a primazia que eu quero fazer um, um disclaimer no final.
0: 3x1 Flamengo, 2x1 Corinthians, 3x0 City.
1: O jogo do City é em casa ou fora? É, é em Manchester eu acho que é no Old Trafford.
2: Eu acho que é no Old Trafford. É 1x3,
1: é um se for é... no outro, eu tô com o Thiago. É 3x0,
0: tá? Não, não, mas eu é... enfim, eu me expressei errado. Mas a vitória é do Manchester City, tá?
2: É, não, porque eu falei United versus Chicago City, então você falou certo, você falou 0x3. Não, o, jo o jogo, eu,
0: é no, o jogo é no Emirates
2: é, é no Emirates. É, 3x0 não, é, não, é... não, 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 Tá bom, jogo em Londres é, 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 a, gente
0: tá, a gente tá bugando já 3 É tipo 0,
2: Brasília É tipo Brasília, né? da Premier League nem pode né? Isso aí é regra clara lá Então vamos lá Eu vou começar com City United Então eu acho que vai ser um 4x0 City tá Eu acho que vai ser 2x0 Corinthians e vai ser um a um, Vasco Flamengo. Nossa senhora. Agora o meu disclaimer é o apostar, seguinte. Hoje é dia 3 de março. Que dia é hoje, Thiago? Ah,
1: que ah, dia é hoje? Bom. Que dia ia, é hoje, Tiago? Aniversário. Boa noite. Aniversário, ah, vai, do boa Re noite. aniversário de Rei Arthur. Aniversário assim, de Rei Arthur. Não, não, não. Eu estava pensando assim. Vou falar que o pessoal da editoria... Do, do Charme da Bola, hoje comprovou que tem horror ao Flamengo, mas Não. vocês estão de parabéns, vocês salvaram sexta. as parênteses. Feliz sexta. Natal, torcedor. Lendas, é, 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 Lendas, é, é. Lendas,
0: Lendas e Mitos é na sexta-feira. Galinho, eu, eu ah. parabéns, você é, é ídolo de todos aqui do programa, é. se esse áudio, se esse programa Muito. chegar até você saiba que você tem o nosso reconhecimento mais do que o nosso reconhecimento, você tem o nosso amor e a nossa idolatria. Muito obrigado por tudo que fez por você.
2: Eu, eu já encontrei o Zico algumas vezes na minha vida, por muita sorte minha, e em todas as vezes ele foi absurdamente simpático e, e tirando o jogador que foi, né? É, só para dar um off nosso aqui, eu mandei o Thiago uma, uma, uma provocação, porque o Zico no Brasil, na seleção brasileira, ele é o quê? Top 3, top 5, top 10, o que, que ele é? Eu não vou falar minha resposta, mas eu juro que é uma das coisas que eu tenho maior dificuldade é tirar ele do top 3. Tá? É a maior Zico dificuldade. O Zico só perde do
1: Pelé. O só não. perde do Pelé.
2: Tem Garrincha aí que ganhou a Copa. Você esquece, você só esquece perde do segundo do maior jogador.
1: Entende disso? A gente discute
2: isso outro dia. A gente discute isso outro não dia. Beleza, mas assim, o Natal, Natal do Flamengo, parabéns a todos os flamenguistas pelo seu dia. É, aproveitem. Ao contrário daquele 15 de novembro Que vocês falsificaram para fazer o aniversário cair <risos> num feriado Vocês deviam parar de trabalhar no dia de hoje Todos os flamenguistas Porque isso é merecidíssimo Pelo cara e o jogador que o Zico foi O, o cara que é e o jogador que foi né Eu achei que ia passar em colo meio, que Ele ia esquecer o menino
1: não, já era o meu boa noite. Eu estava aqui já pensando.
0: Desculpa,
2: no descul... desculpa, desculpa. Tá. Eu atrapalhei. Ah, eu, atrapalhei. Vou, eu
0: vou dar boa noite, o Gustavo dá boa noite, e daí o Bruno dá boa noite, se despede com o agradecimento dele ao Zico. Boa noite para quem nos ouviu, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima semana.
2: Boa noite a todos. Não esqueçam de compartilhar, dividir com os amigos, tá? E quem não viu o Zico, rapaz, você não sabe o que você perdeu na vida.
1: Boa noite a todos, o Zico dispensa comentários e o pior é que além de ter sido para mim top 5 na história do futebol mundial, ele é um ser humano melhor que jogador e aí ele destrói qualquer argumento, então feliz aniversário Zico, feliz Natal Nação Rubro Negra, é isso, boa noite.